0: Te traigo un tema que sin duda te va a encantar porque eh, se trata nada más y nada menos que de eh, cómo mantener el autoestima siempre alta es uno de los temas en los cuales todos todos tenemos que de, de, eh, trabajar sobre todo si queremos empezar a ver esos resultados esos cambios positivos en nuestra vida verdad si estamos pasando por un momento difícil y hemos pasado muchos momentos difíciles, sobre todo es importante que nosotros mantengamos esa autoestima alta a pesar de los golpes que podamos tener es más cuando nosotros empezamos a, a entender que una de las cosas para poder seguir adelante es darnos cariñito es darnos, es darnos porras eh, y es muy difícil, es muy difícil porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde eh, a veces nos subestimamos, ¿verdad? Como para encajar y vamos a hablar de esto y mucho más en este episodio de hoy, el episodio que solo va a salir para mi gente de Patreon donde espero que me acompañen durante toda esta temporada y mucho más, todo lo, lo bueno que puede venir. Así que quédate porque vamos a estar hablando con respecto a lo que es eh, exactamente eso. Técnicas para aumentar tu autoestima. Cómo hacer para mantener esa autoestima en alto a pesar de todas las cosas que nos puedan pasar. Y, y bueno, vamos a estar conversando acerca de esto Puede ser que se extienda un poquito más porque de verdad que de este tema hay mucho hilo que cortar, hay mucha tela que cortar, así que quédate. Hola, te habla Dianora Delgado. actualidad consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida bueno, una vez más, bienvenidos eh, por segundo episodio en esta temporada eh, Bienvenidos una vez más a este tu podcast, Cambiando mi vida Y el tema de hoy es un tema muy importante a la hora de querer eso Precisamente cambiar nuestra vida Es muy importante eh, que empecemos a tener una buena autoestima Tener esa ese amor propio, ¿verdad? ¿Verdad? Amar a la persona más importante de nuestra vida, que no es no son nuestros hijos, no es nuestra pareja, no son nuestros padres. La persona más importante para nosotros mismos debemos ser nosotros mismos. Esto suena un poquito a egoísmo, pero sí, sí podemos decir que el autoestima es en cierto modo, una pequeña dosis de egoísmo de vez en cuando, porque es muy importante pensar en nosotros mismos si queremos eh, ofrecer lo mejor de nosotros a otras personas, especialmente a las personas a las que más amamos. Y por eso y de eso se trata el tema de hoy. Hoy es eh, 23 de abril. Y este episodio sale mañana, especialmente para mi gente de Patreon. Espero que tengan la posibilidad de escucharme. Espero que me que me acompañen en todo lo que va a ser esta segunda temporada que bueno ha arrancado con un poquito de, de defectos y algunas otras tantas virtudes pero bueno es parte del crecimiento eh, hoy espero que el sonido sea un poquito mejor estoy tratando de buscar las maneras y las formas de bueno no solo ofrecerles buen contenido que yo creo que lo estoy logrando en cierta medida pero también necesito pues tener esas herramientas y esos eh, aparatos que me permitirían por supuesto tener y ofrecer un sonido más fidedigno, eh, más fiel, ¿verdad? Un sonido más fiel, eh, con una buena frecuencia, que se escuche más nítido, pero para eso estamos trabajando y Dios mediante y por supuesto, por eso es que es tan importante el aporte de todos ustedes pero sí vamos a entrar en materia y vamos a, a ya ya un poco lo que era la autoestima verdad era amar amarnos a nosotros mismos amarnos amarnos de verdad no es solamente de la boca para afuera es Amar realmente. Nadie puede amar a otra persona si no se ama a sí mismo, si no cuida de sí mismo. Cuidar en todos los aspectos. Eh, y recordemos que el amor no solo se trata de, de gustarse físicamente, se trata de que nos gustemos en muchos, en muchos aspectos. En el aspecto... Eh, espiritual en el aspecto mental en el aspecto físico en el aspecto eh, emocional en el aspecto del alma verdad también es muy importante el autoestima no es una línea recta va ascendiendo o descendiendo conforme vivimos y por eso les digo muchas veces dependiendo de las cosas que llegamos a vivir de, de esos traumas que venimos arrastrando, podemos venir arrastrando o esos problemas que se nos presentan día a día, verdad, eh, esas situaciones que nos golpean el autoestima y que muchas veces nos hacen preguntarnos quiénes somos, qué estamos haciendo o nos hacen tener esos pensamientos de que he perdido mi tiempo y eh, y esa falta de autoestima, por supuesto, que nos hace rendirnos fácilmente y nos llegan a nosotros muchos pensamientos negativos con respecto a lo que somos, a lo que somos capaces de hacer, a nuestra valía como ser humano. Entonces, ahí empiezan a haber muchos problemas. Y esa negatividad, por supuesto, trae más negatividad en nuestra vida. Y eso trae un cúmulo de problemas, un cúmulo de conflictos interpersonales eh, de, con nuestras relaciones. Una persona con baja autoestima, por supuesto, no va a ser feliz a nadie y no va a ser feliz a sí mismo. Porque, como siempre les digo, empezamos, eh, los cambios tienen que empezar desde adentro. Y es muy importante eh, definir, ¿verdad?, que es la autoestima, muchos autores como, bueno, yo en particular lo, lo considero que es amarse, es amor propio, es eh, amarse con, con todos los, con todos tus puntos, tanto débiles como tus puntos fuertes y comprender que todos somos capaces de tener esos, esos rasgos y que somos únicos, ¿verdad? Bueno, los psicólogos aseguran que es una característica individual, que se basa en la valoración que tenemos sobre nosotros mismos, por tanto está basada en la capacidad de apreciarnos, en esa capacidad que tenemos de apreciarnos, por tanto una persona que tenga la autoestima baja es aquella que no se valora en algún aspecto importante de su vida, en su aspecto sexual, en su aspecto intelectual, en su aspecto físico, en su aspecto emocional, en sus en su aspectos de sus relaciones interpersonales y, y muchas veces esta autoestima se ve mermada por Muchos traumas, como lo mencioné, podemos haber pasado eh, conflictos familiares, conflictos de pareja. Eh, un divorcio puede traer una autoestima muy baja en la persona que siempre hay uno que ama más y siempre hay uno que sufre más, ¿no? Y puede eh, de, puede dejar el autoestima de un hombre o de una mujer totalmente devastada, una separación. Hay quienes no, no sufren ni un, ni, un, ni un poquito o dicen no sufrir. Y eso es peor todavía. Hay que destacar que la cualidad sobre la que no nos sentimos seguros tiene que ser importante para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si, cree, si nos creemos malos pintores y nos da igual, bueno, esto no, no va a pasar nada. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo nada más canto en la ducha y no canto para nada bien. Pero eso no le va a, a, a hacer ninguna relevancia. Pero cuando tú tocas un punto álgido, un punto importante, un punto sensible, eh. En una persona, por ejemplo, si tocas un punto sensible en el hecho de que, sobre todo los adolescentes, cuando tú le tocas el punto sensible a los adolescentes con respecto a lo que es su imagen personal, por supuesto que esto va a causar eh, un grave problema de autoestima porque sabemos que en la adolescencia la, eh, la parte de, de conocerse, de autoaceptación, de, de autovaloración es sumamente importante. Y esto trae como consecuencia pues que, por supuesto, la autoestima de los jóvenes se vea dañada. Eh, para las mujeres es muy importante también a veces que, que, que le hablen un aspecto de su, de su cuerpo, de su físico, o para una madre que no la valoren en su en su labor. Para todos hay puntos importantes, dependiendo de, de, de lo que nosotros consideremos importante. Si nosotros hemos decidido estudiar ballet, y alguien nos dice, tú deberías estudiar otra cosa. De verdad que eso va a ser un gran golpe en nuestra autoestima. Si nosotros hemos decidido em emprender algo y alguien nos dice, mira, sabes que yo pienso que tú deberías hacer otra cosa. Pero ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen baja autoestima? Las personas que tienen baja autoestima se van a tomar muy en serio lo que otras personas van a decir. Mientras que la persona que tenga autoest eh, buena autoestima, si le dicen, tú no sirves para esto, es como que, bueno, a mí me pasa muchas veces eso, yo digo, yo no digo nada, me quedo callada. Anteriormente me podían golpear mucho las palabras y, y, y dependiendo de quién viniera también, no me importaba que me lo dijera. Eh, así me lo dijera, este, no sé, cualquier persona. Y, o me lo dijera mi madre o mi pareja o quien fuera. Todo me, me dolía, todo me llegaba. Eh, ahora no me importa que me lo digan ni mi pareja, ni, mi, ni, mi, ni mis padres porque yo soy yo, los amo, los quiero mucho, pero eh, pues yo estoy segura de lo que quiero, yo estoy segura de lo que pienso, eh, y de verdad que a veces pienso que muchas veces la opinión que otros pueden tener de ti es la opinión que realmente ellos tienen sobre ellos, es, un, es a lo mejor un reflejo, no y, y fíjense que es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado a la hora de dirigirnos a otras personas, de hablar a otras personas, sobre todo a las personas más cercanas, sobre todo a nuestros hijos, eh, porque definitivamente vamos a influir en cómo ellos van a tener su autoestima eh, más adelante. Es muy importante que cuidemos siempre, bajo todos los aspectos de nuestra vida, eh, cómo nos dirigimos a otras personas, cómo eh, hablamos. No solamente cómo hablamos a otras personas, sino cómo nos hablamos a nosotros mismos. Esto es un, un punto muy importante. Y fíjense que las características de una persona con baja autoestima, es que son son muy críticos consigo mismos Somos, Cuando tenemos muy baja autoestima este Decimos, es que yo ay, que yo soy horrible Mírame este cuerpo O sea, no me gusta ni siquiera ver, verbalizarlo Porque yo digo que siempre el verbo tiene mucho poder y, y, y tú vas a escuchar personas que son Las personas que tienen baja autoestima Son muy negativas en todos los aspectos eh, Para ellos nunca es posible algo Siempre le buscan el lado negativo a las cosas, ¿verdad? suelen ser muy indecisos, pueden decir una cosa hoy y mañana dicen otra, no tienen una, una meta fija y no van por ella, no se enfocan no o sea, carecen de enfoque porque no tienen disciplina y quiero, quiero, este, quiero recalcar que la falta de autoestima no es una cuestión para sentirse culpable, eh, es una cuestión que es bueno conocer es bueno saber que la tienes para empezar a trabajar sobre ello, es reconocer es verdad, estoy actuando como una persona que no tiene baja autoestima. Sí, puede ser que sí tenga baja autoestima. Es hacerse, es, un, es una introspección, un, un autoanálisis que uno se hace. Y uno dice, sí, tengo baja autoestima, tengo que trabajar en ello, tengo que subir mi autoestima, porque si yo no me quiero, nadie me va a querer. Si yo no me valoro, nadie me va a valorar. Entonces, eh, es muy importante hacer este esta aseveración aquí. Eh, bueno, por supuesto, tienen miedo a equivocarse. Solo decidirán cuando estén 100% seguros de sus actos. Y no y no, es, no es no es para menos. Porque puede ser que estas personas que tienen baja autoestima, si alguna vez se equivocaron, imagínense todos los prejuicios, todas las recriminaciones que tuvieron que, que soportar, eh, porque en algún momento hicieron o se comportaron equivocadamente, porque todos nos equivocamos y todo. Entonces, todos cometemos errores y a lo mejor en ese momento, pues lo que recibieron fue, este, apedra apedradas, eh, literalmente, virtualmente fueron apedrados porque, eh, perdón, eh, metafóricamente, no, fueron, este, apedrados porque se se equivocaron en algo en su vida y todos nos equivocamos, pero a lo mejor para estas personas, las personas que los jugaron fueron personas muy importantes en su vida. Pues su madre, sus hijos, eh, su pareja, qué sé yo, y por supuesto que estos son los rasgos más importantes, las personas más importantes de las cuales a veces sin querer o queriendo eh, podemos sufrir eh, muchos daños en nuestra en nuestra autoestima. Las personas con baja autoestima son exigentes y muy críticos con los demás, piensan que las cosas deben, ser como ellos esperan, piensan que no son lo suficientemente valorados, por eso son muy inflexibles, nada más conocen un solo camino, no son fíjense que, que es muy importante ser una persona flexible, una persona que cambie de parecer, porque no, obviamente no es una frase mía, es una frase que he escuchado muy frecuentemente últimamente pero y es verdad, solamente la gente eh, que no es inteligente no, no cambia de opinión la, todos cambiamos de opinión en algún momento porque de hecho de eso se trata la vida, de cambios. ¿Y por qué no? Entre los cambios puede haber cambios de opinión, cambios de, 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 de formas de pensar, eh, formas de ver la vida distinta. Eh, y de eso se trata, de eso se trata este, ser una persona inteligente, ser muy flexible mentalmente, ser una persona muy abierta para entender muchas cosas y muchas situaciones. Y no solamente las cosas son de una forma y, y ya, y no van a cambiar, o sea, así tienen que ser y así se quedan y ya, y así no pueden. Una persona que es inflexible es una persona que le gusta controlar, es una persona que no suelta, es una persona que no fluye. Y por supuesto, esto es un rasgo muy importante eh, que podemos observar en las personas que tienen baja autoestima. Evalúan y analizan todo de manera constante, actúan muchas veces así como de esas personas que hacen interrogatorios, ¿verdad? Continuamente se comparan con el ideal que tienen de ellos mismos, o sea, eh, dicen yo no soy perfecto, cosa que de hecho ya el, la exclamación, la frase completa es absurda porque nadie es perfecto solamente Dios y imagínense continúan, continuamente se comparan con el ideal que ellos mismos de ellos mismos pues que ellos mismos piensan que tienen que llegar a ser analizando cada conducta pensamiento o comentario que ellos dijeron que otros le dijeron y el problema es que estos necesitan ser perfectos en cada evaluación necesitan que la gente los, los catalogue de perfectos yo les digo una cosa yo soy una madre muy exigente con mis hijos en, con respecto a la parte académica porque yo les digo a ellos que ese es el único trabajo que ellos tienen, ser buenos estudiantes, eh, cumplir con sus responsabilidades, porque ese es el trabajo de ellos, para con nosotros, ser buenos hijos. Y tengo que reconocer que a veces soy bastante exigente con ellos. Pero es por, por lo mismo, porque yo también estoy trabajando constantemente en, en mi autoestima. Yo tengo que trabajarla mucho, pues eh, como muchas personas, he vivido también situaciones fuertes que me han llevado, a, a recibir estos golpes en mi autoestima A tener la autoestima baja Y esto me ha llevado a cometer muchos errores Hay una canción muy bonita de, de Olga Tañón Que, que me encanta ¿no? Y refleja mucho lo que es una persona con baja autoestima Sobre todo cuando se trata de relaciones de pareja eh, Hay una canción de ella que dice A partir de hoy voy a ser mi ángel guardián A partir de hoy voy a dedicarme a mí Esa canción es espectacularmente bella Y me encanta porque mmm, cuando tú empiezas a, a pensar, a sentir que algo debe ser de alguna manera o cuando tú empiezas a buscar el camino, esas esas luces empiezan a llegarte, y una de, de las luces que me llegó a mí cuando empecé este camino de, de desarrollo personal y de levantar mi autoestima fue precisamente esa canción, escucharla, y desde entonces, bueno, se ha vuelto como un himno para mí cada vez que siento que puedo caer o que necesito levantarme de alguna manera porque me siento mal, porque me siento triste, esa canción de verdad que es bien bonita y yo cuando tengan la oportunidad de escucharla pues la pueden escuchar yo no lo puedo colocar por acá porque bueno, derechos de autor y bueno ustedes saben todo lo demás pero sí este eh, es muy importante evaluar verdad evaluar eh, que el, el problema que esto, que necesitamos que, que tenemos las personas que, que podemos llegar a sufrir de baja autoestima verdad y es que necesitamos ser evaluados perfectos y necesitamos la aprobación de, de de X persona y eso no es la idea, la idea es valorarnos por nosotros mismos, por lo que nosotros somos y por lo que nosotros queremos llegar a ser. Voy a dejarlos un momento con unos mensajitos y ya regreso para ustedes con más de este tema tan interesante como es subiendo la autoestima, pero primero hay que reconocer cómo somos las personas que podemos llegar a tener algún tipo de rasgos de baja autoestima y cómo podemos llegar a trabajar en ello para empezar a cambiar realmente nuestra vida. Quédate porque después de, este, de estos mensajes hay más. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Luck. Desarrollada por Nuskin, Edgelok ataca a los supermarkers responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia Edgelok. Comunícate por mis redes sociales. Bueno, continuando con nuestro tema sobre cómo subir la autoestima, ¿verdad? Entonces, otra de las características... Eh, por las cuales pudiéramos eh, descubrir eh, las características de una persona con autoestima baja, es cuando eh, estas personas son muy sensibles a la crítica, eh, reaccionan de manera exagerada ante las críticas, tienden a pensar que hay intereses ocultos tras ellas, eh, terminan evitando las situaciones en las que pueden ser criticados, eh, pues son personas que obviamente jamás van a tomar riesgos porque le temen más a la crítica que a la ganancia que puedan tener de arriesgarse a un proyecto. Eh, también este tipo de personas son las que suelen ser por, por cosas de, 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 de relatividad, no, eh, relativamente a la vez son bastante críticas, no, son muy críticas, ellas son críticas pero fuertes, fuertes, críticas de esas que hacen críticas destructivas. Y... <coughs> Y ellos son muy sensibles a que alguien les, les dé una opinión acerca de algo que deberían mejorar. Ellos inmediatamente van a, van a actuar como a la defensiva, ¿verdad? Y muchas veces se sienten aliviados cuando los demás cometen errores. Esto es porque sienten que los otros son como ellos, entre comillas, ¿verdad? O no son el foco de la atención y... Muchas veces se como que dicen que como que se regodean en, en la burla hacia los demás. Esto no es generalmente así. O sea, no todas las personas con baja autoestima lo hacen, pero si una persona que lo haga, evidentemente tiene la autoestima baja. Eh, necesita todo el tiempo ser aprobado por los demás. Esa es otra característica, son muy dependientes de la opción, eh, de la opinión de los demás y antes de tomar una decisión necesitan saber la opinión de su entorno ya que no confían en su propio criterio. Eh, y bueno, imagínense, vivir con una persona que tenga todas estas características es bastante. Eh, es como vivir con una persona tóxica. Una persona tóxica, obviamente, es una persona con baja autoestima. Una persona con baja autoestima va a tener algo de toxicidad. Bueno, todos tenemos un toque de toxicidad a ser, a ser este, para ser sinceros, ¿verdad? Todos tenemos, como dicen, un lado yin, un lado yang, un lado negativo, un lado positivo, un lado oscuro, un lado iluminado. Eh, y. Y lo que hay es que tratar de balancear esos, esos lados, esos polos, ¿verdad? Eh, aunque podemos encontrar varios, varios tipos de personas con, con el autoestima, es principal eh, entender que casi siempre son personas muy negativas, eh, muy sombrías. Es decir, que todo lo que hacen o, o piensen los demás eh, va a salir mal, eh, todo es nefasto, todo es negativo y, y muchas veces van a, no, obviamente no van a ser personas nunca, personas que van a ser resilientes, no van a ser personas que van a, a, a insistir en el éxito o van a buscarse ese éxito, van a labrarse de ese éxito, sino que muy por el contrario, van a ser personas que se van a dar por vencidas muy fácilmente porque yo no sirvo, porque yo no, 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 no estoy para esto. Esto realmente es importante analizarlo, sobre todo en la edad, eh, cuando, cuando son los niños, ¿verdad? Cuando, cuando somos niños, porque en esta etapa es muy importante reforzar el autoestima, sobre todo la base de los primeros cinco años. Y, y definitivamente esto tiene que ver mucho con el carácter. Hay niños que ya nacen con esta, como quien dice, con esta predisposición de ser enojones. Y eso yo creo que también es parte de la genética. no Eso también lo podemos nosotros eh, recibir de los genes de nuestros padres, de nuestros familiares. Cuando las personas suelen tener un carácter muy fuerte, son personas tercas, eh, este Muchas veces pueden ser propensas a ser personas con la autoestima baja, no necesariamente es así, pero sí este tipo de personas que tienen el carácter así, pues pueden ser propensas a tener esta tendencia a, a deprimirse, a ser depresivos y a tener la autoestima baja. Por lo que yo recomiendo en lo particular como padres estar muy atentos ante estas reacciones. Eh, y es muy importante eh, tratarlos con guantes de, de seda, porque eh, uno muchas veces necesita la orientación de un profesional, porque a veces a la hora de poner límites uno no sabe cómo reaccionar con este tipo de, de jóvenes, de niños, ¿verdad? Y imagínate, uno lo, lo último que quiere uno como padre responsable es dañarle la autoestima a un hijo, pero... Muchas veces te vas a encontrar con, con la disyuntiva de entender que a veces el carácter de tus, de tus hijos lo, la, te las pone difícil y que tú tienes que buscar las herramientas eh, para no, no herirlo, para no, no hacerle daño, aunque eso no lo vamos a poder evitar eh, siempre, pues no vamos a poder estar allí y eso es una de las cosas que tenemos que aprender como padres eh, para no dañarles el autoestima a nuestros hijos que no vamos a estar siempre allí, que ellos van a tener que defenderse solos y que nosotros vamos a estar haciendo lo mejor que podemos pero que no somos perfectos y eso es una lección dura de entender, dura de asimilar y dura de llevar a cabo, pero no es imposible y como como siempre lo digo, estamos para crecer es importante eh, comprender que esta actitud hay que eliminarla de nuestras vidas, porque si no, todo va a ser, este, va a desembocar en un cuadro de depresión. Eh, cúmulos y cúmulos de, de esta situación, por supuesto, que llevan a, a estados depresivos, que también generan estados de inquietud, eh, desgano, en, en, o sea, personas que no tienen aspiraciones, personas que no tienen sueños, que no tienen que se sienten este, felices en su zona de confort porque realmente sienten miedo a moverse. Yo pienso que una persona, por mucho miedo que, que tengamos de salir de nuestra zona de confort, que a todos nos pasa tarde o temprano, es importante tener sueños y vivir, y vivir la ilusión de esos sueños y, y desearlo y, y planteárselo y proyectarse y también empezar a dar, aunque sea Pequeños pasitos de bebé, pero es muy importante llevar a cabo el hecho de que podemos cumplir nuestros sueños. Pero para eso es necesario empezar a trabajar en nuestra autoestima, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacemos para nosotros poder tener una autoestima alta? ¿Qué es, qué es lo, lo principal que nosotros como personas podemos hacer para llegar a tener una autoestima alta? Para llegar a tener una autoestima alta, vamos a tener que tener una serie de pasos en cuenta, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros entendamos primero el concepto, que ya lo hemos dicho, entender cuáles son las características que nos pueden identificar como una persona que necesita obviamente subir el autoestima y por otra parte también conocer qué podemos hacer. Son pasos sencillos y fáciles. Yo particularmente desde mi punto de vista les digo que para todo lo más importante en esta vida es reconocer ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? Estar conscientes. Fíjense que una de las cosas mmm, más importantes para salir de un estado mental que nos está haciendo daño eh, es reconocer, reconocer lo que nos está pasando. Por ejemplo, cuando una persona no admite que es alcohólica, no admite que es adicta a algo, no admite eh, las, la realidad, es muy difícil que empiece el proceso de sanación. Y lo mismo pasa cuando nosotros eh, entendemos que tenemos el autoestima bajo. O cuando no nos damos cuenta que la tenemos, ¿verdad? que tenemos este, este problema de autoestima. Y porque no entendemos simplemente cuáles son los conceptos, porque no entendemos por qué nos sentimos así, porque no nos preocupamos en investigar, en, en aprender, en comprender el por qué nuestro estado de, de ánimo, ¿Por qué, por qué tenemos esa actitud derrotista ante la vida, qué nos está pasando, qué nos ha pasado. Y, y no es un proceso fácil de entender, no es un proceso fácil de desarrollar. Más sin embargo, una vez que uno empieza por ese camino es algo imparable. Cuando empiezas a autoconocerte, cuando empiezas a entender qué es lo que realmente eh, necesitas en tu vida para encontrar esa felicidad que no, no la dan las cosas materiales, que no, no la dan las metas cumplidas, sino que es algo del día a día. Tú vas entendiendo cuál es la razón de tu vida verdad Y empiezas a cambiarla para mejor todos los días y una cosa viene por añadidura y otra trae la otra y así sucesivamente pasa esto. Cuando en empiezas en ese camino de entender que necesitas cambiar, que simplemente tú como todos nos merecemos ser felices, nos merecemos vivir en una vida plena, una vida realizada. Entonces empiezas a encontrar esas luces que te dan esas señales para poder llegar a al centro de las cosas que necesitas cambiar en tu vida. En este caso, aumentar el autoestima. ¿Y cuáles son esos pasos fundamentales? Bueno, te lo voy a comentar después de este mensaje. Y recuerda que para nosotros tu aporte es muy importante para seguir ofreciéndote contenido de calidad y mucho más extenso a través de esta plataforma así que puedes dirigirte a patreon.com slash dianora delgado y por ahí por favor hacer tu aporte de verdad que te lo agradeceremos con mucho cariño para seguir aportando mucho más a la comunidad que nos escucha gracias podcast, así que estaremos para ti para servirte. Recuerda solo dejar notas de voz. Gracias una vez más. Muy bien, y sí, para nosotros es muy importante tu opinión y recuerda dejar, eh, recuerda que ese WhatsApp que te doy en el, eh, como en el, en este mensaje de notas de voz, eh, es única y exclusivamente para dejar, bien sea tu mensaje, tu nota de voz, ¿verdad? O para dejar un, un mensaje escrito. Lo puedes, por supuesto, dejar con tu nombre. Si quieres plantear alguna situación, que quieres alguna solución, puedes también hacerlo. Y no, no necesariamente te tienes que identificar. Eh, también podemos poner tu, tu nota de voz al aire, ¿verdad? Para que eh, las demás personas la escuchen. Y de esta manera podamos brindar una solución que a lo mejor te va a servir a ti. Te voy a poder brindar un consejo. Recuerda, como siempre lo digo, este, yo no soy un especialista, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero soy una persona que está viviendo un proceso el cual le está resultando bastante bien, por ejemplo, en el, por lo menos en el hecho de sentirme bastante mejor en mi vida. Y, y creo que esto lo hago precisamente para eso, para poder ayudar a, a muchas personas y um, sobre todo a muchas amas de casa, muchas mujeres que se han tenido que enfrentar al hecho de estar en un país, nuevas, eh, recién llegadas prácticamente, yo tengo apenas tres años, y bueno, se han tenido que enfrentar a tantas y tantas situaciones que, por demás, yo realmente considero que he sido muy afortunada a pesar de tantas cosas. Eh, siempre me siento muy afortunada de un tiempo para acá, y es, algo, es una actitud que he asumido a partir de que he empezado este proceso de cambiar mi vida y lo que quiero con este podcast es precisamente eso, mostrarte cuáles cuáles han sido esas cosas que yo, esos elementos que me han ayudado a mí a empezar a cambiar poco a poco mi vida y que aún estoy en ese proceso y que te puedo garantizar que a mí me han servido muchísimo. Pero lo más importante es estar consciente de que tenemos que salir de, de ese hoyo, de ese foco de, de depresión y de muchas veces cosas malas que nos pasan y, y hay que enfrentarlas de alguna manera, de una forma positiva y y escuchando este podcast, pues yo te puedo demostrar cuáles son esas herramientas las cuales yo he utilizado y me han servido para eso, precisamente para cambiar mi vida. Continuando con el tema, bueno, vamos ahora a los pasos que nos permiten eh, subir esa autoestima de alguna u otra fo forma. Ya lo mencioné en el espacio anterior, eh, ¿verdad? Una de las cosas más importante es reconocer, reconocer que tenemos que cambiar, que tenemos que buscar las soluciones dentro de nosotros. No podemos esperar que los otros cambien si nosotros no hacemos un cambio interno de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros somos como personas, como seres humanos, es muy importante empezar los cambios de adentro hacia afuera para que eso se refleje no solamente en nuestra piel, en nuestro físico, sino en nuestras relaciones con las demás personas. Una vez que nosotros empezamos esa transformación, vamos a poder ver esa transformación fuera de nosotros y con las otras personas que nosotros nos relacionamos diariamente e incluso comenzamos a ver milagros en nuestra vida que pensamos que no se iban a poder dar y empezamos eh, a agradecer, agradecer todas las cosas que nos empiezan a pasar. Aunque no parezcan buenas, en un principio todo tiene un propósito en esta vida. Y eso es importante que lo entendamos, pero lo vamos a entender a medida que vamos en este proceso creciendo, ¿verdad? Porque de eso se trata. Primero y principal, bueno, reconocer y dejar de machacarnos una y otra vez que somos defectuosos, que no podemos... Eh, tenemos que ser realistas tanto con nuestras vidas como con nuestros defectos, con nuestras virtudes como con nuestros defectos también, no somos perfectos, no los podemos ser porque solamente perfecto es Dios, pero la intención no es ser perfecto, la intención de todo esto y es lo que siempre les digo es ser felices, así que para lograrlo debemos aceptar las cosas que no hacemos tan bien y aprender de ello, ¿verdad?, eh, aprender que cometemos errores, que no hemos actuado como a lo mejor teníamos que actuar en ese momento. Pero eso no, no se trata de darnos latigazos, así como hacían los santos eh, eh, en, en los otros siglos, verdad que se, se hincaban y se empezaban a dar de latigazos. No, no se trata de, de eso. Se trata de, de, de no restar la importancia a las cosas que sabemos hacer bien, y, pero valorarlas como se merecen. Por ejemplo... Eh, canto muy bien, se me da bien cantar, o okay, que voy a cantar, me voy a dedicar a esto, pinto bien, ¿por qué no? Si yo he visto gente que no dibuja tan bien y sin embargo se dedica a eso y, y puede vivir de eso. Hay que creer en, nuestros, en nuestras virtudes, hay que creer en esas en esos dones que Dios nos da. Muchas veces eh, estamos acostumbrados a, a, a auto autoinfligirnos dolor a decirnos cosas terribles verdad acerca de, de, de que no somos capaces de que eso no está tan bien que nos hubiera podido quedar mejor pero realmente tenemos que empezar a acariciar un poquito ese ego eh, y que, que bueno tenemos que empezar a decirnos cosas lindas nosotros mismos y no ser tan 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 crueles con la persona más importante de nuestra vida que que como lo dije al principio, somos nosotros mismos, ¿verdad? Empezar a pensar en positivo es otro aspecto importante. Eh, empezar a, a cambiar esos pensamientos que, que nos dicen, no puedo, voy a intentarlo. Eh, no, no puedo, no voy a tener éxito, no me va a salir bien, este, mejor no me hago ilusiones. Yo pienso que el mejor compañero que puedes tener en tu vida es una mente una mente generosa contigo mismo una mente, una voz interna que te, que te diga cosas bonitas. Piensa, piensa en ti eh, como si tuvieras una persona adulta y tú fueras un niño que te estuviera guiando y esa es una técnica que yo he utilizado últimamente, sobre todo a raíz del hecho de que ya no tengo a mi madre acá junto a mí, más gracias a Dios está con vida y mis padres gracias a Dios están con vida, pero lamentablemente no los tengo todos los días conmigo porque ellos viven en otro país, ellos viven en Venezuela y, y realmente yo siempre fui muy pegada con mi madre y el hecho de venirme para acá eh, me empezó a abrir muchas oportunidades y lo digo de esta manera porque al principio para mí fue un, un shock bien fuerte, pero después comprendí lo importante que es empezar a crecer solo, ¿no? Porque a pesar de que tengo 46 años eh, y a pesar de que creo que mi, mis padres hicieron lo mejor posible criándome eh, y obviamente no son perfectos eh, porque nadie lo es, pienso que es importante que uno, todos tenemos a veces un niño interior herido, ¿verdad? Y una de las cosas y una de las técnicas que yo creo que es importante a la hora de empezar a reforzar esa autoestima es hablarte como si tú fueras dos personas. Por ejemplo, en mi caso, la dianora adulta y la dianora niña. Eh, la dianora adulta le dice a la dianora niña palabras dulces, palabras bonitas, sí puedes hacerlo. Tú eres capaz. Piensa en eso que te gustaba hacer cuando eras gran, cuando eras niña, cuando piensa en eso que te gusta hacer, lo puedes hacer. Todavía estás a tiempo. Eh, eso que te apasiona. Empieza a soñar. Sabes que eh, cuando tú creas en ti, las demás personas van a creer en ti. Eh, tienes que reforzarte. Tienes que. Entonces yo trato realmente de decirme cosas eh, buenas, bien sea habladas, verbalizándolas o en pensamientos, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante empezar a cambiar esos pensamientos. Y tienes que estar muy atento a lo que piensas cuando Tú, tú empiezas a sentir negatividad, aprensión, envalentónate, ponte, empodérate, si sí lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Me va a costar a lo mejor un poquito más, porque cómo nos cuesta, por ejemplo, a mí tratar de ser igual que esos millennials, ¿verdad? Y meterme en todas estas aplicaciones y montar este, este podcast, producirlo, escribirlo, investigarlo, eh, manejar los, las herramientas. Realmente no ha sido fácil, todo este mundo es, Sumamente nuevo para mí, pero que me apasiona, lo quiero hacer y últimamente cuando me dicen, a, a, me dan una negativa, yo mmm, no lo tomo como uno definitivo, sino que yo digo si sí lo voy a lograr, me va a tomar un poco más, más de tiempo a lo mejor, este, pero sí lo voy a conseguir. Lo voy a conseguir porque ya lo planteé en mi mente y sí lo voy a conseguir. Entonces parece que eh, parece un tópico, pero forzarse un poquito a mirar las cosas buenas de la vida nos puede ayudar a salir de la dinámica negativa de todo el tiempo. No, no puedo. Eh, si nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas que valorar en nuestra vida, es más fácil que salga, salgamos de ese bucle negativo que en la que en ese espiral verdad que siempre eh, la costumbre de pensar negativamente nos lleva. Hay que ponernos metas realistas, por eso es muy importante para mí eh, ponerme metas pequeñitas todos los días, voy a hacer esto, voy a ir comprando esto. Yo soy de las personas que le toma mucho tiempo hacer las cosas, pero puedo decirlo que a mí me toma mucho más tiempo que otras personas, pero cuando lo consigo, lo consigo y lo consigo concretamente tal y como yo lo quería. Y es, eh, no soy de esas personas que, que va escalando y va escalando y va escalando. No, yo disfruto mis cosas, yo me vivo, me, me como decimos en mi tierra, yo me vacilo mis logros y me los y me los saboreo y los vivo y los disfruto porque no es no me, no me no soy, no soy el tipo de personas que va por alcanzar y va por alcanzar y que nunca se llena. Yo disfruto mis, mis metas, aunque sean muy chiquititas y muy poquitas y... y, y y quiero plantearle eso a mis hijos, si ¿Sí se puede, claro que sí, no te pongas así, cálmate, cambia la actitud, porque también es cuestión de actitud. Y la cuestión de actitud es eso, es cambiar este eh, el mapa mental que a veces tenemos, esa, ese diálogo negativo que tenemos con nosotros mismos. Otra cosa importante es no compararse, no te compares. Yo no me comparo con personas que que surgen rápido, que lo logran todo, que brillan tanto, porque yo como les dije me saboreo mis triunfos aunque sean muy chiquitos y esa, esa situación de ser paciente porque yo he aprendido con todo este proceso que estoy viviendo desde, desde unos años para acá que ya después en otro en otro episodio hablaremos acerca de eso, eh, he, he aprendido a vivir mis procesos de una forma muy personal, muy mía, no me voy a comparar con que otra persona ha logrado esto, que otra persona ha logrado lo otro, yo obviamente tengo mis, mis, mis metas muy concretas, muy planteadas desde hace mucho tiempo, y, y no te los voy a negar, a veces me frustra el, el hecho de, de ver que otras personas, y no es envidia, ojo, que otras personas lo han logrado y que yo todavía no lo he logrado, pero más sin embargo, me respeto mis tiempos, me respeto mis, mis ritmos y no trato de compararme porque el compararte siempre te va a traer, eh, te va a hacer sentir mal y, y, y la idea es entender que todos somos diferentes de una manera positiva, ¿no? Aceptarte y perdonarte, esto por supuesto tiene mucho que ver con lo otro, Eso sería el quinto paso, ¿verdad? Para, para nosotros poder Subir esa autoestima, aceptar, aceptar que hay cosas que cambiar, pero no importa. Así como ese, ese niño, ese adulto, tu adulto le habla a tu niño interno y le dice, ok, está bien. No lo hiciste bien hoy, pero mañana sí lo vas a hacer bien, ok. Y, y, y lo enseñas a, a tu niño interno, lo enseñas con disciplina y le dices, ¿sabes qué? No lo hiciste hoy bien, pero lo vas a hacer mejor la próxima vez, pero lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Escribe una carta en la que describas todo aquello que no te gusta de ti y todo aquello de lo que te sientas culpable, no, te, no dejes nada, léela con atención y valora lo que puedas mejorar, despídete de esa carta, pártela en mil pedazos y, y perdónate, perdónate porque tú eres un niño herido que hay que sanar y esa persona que eres tú mismo adulto, te va a perdonar, te, te tienes que perdonar o te tienes que sanar y eso es parte del proceso, verdad, es parte del proceso de cambiar la vida y de mejorar la autoestima. Si te vas a criticar, ¿verdad? Eh, hazlo de forma constructiva. Ok, sí, eh, claro que me quedó perfecto, pero yo le voy a mejorar esto, le voy a, a mejorar esto. Sí, eh, eh, si puedes exigirte, exígete, pero no caigas porque es en una, una línea muy delgada no caigas en el hecho de desaprobarte. Trátate siempre con cariño. Ese es el paso 7. Trátate siempre con cariño y con respeto. Siempre, siempre. Y eres lo, lo mejor que te ha pasado. Así que demuéstratelo. Tienes derecho a ser feliz. Todos tenemos derecho a ser feliz. Eh, otro, otro punto importante que sé que nos cuesta, sobre todo a las que somos madres, a las que estamos casadas, regálate tiempo Regálate tiempo para estar contigo, cosas que te hagan feliz, actividades, hobbies. Eh, sueña, sueña que puedes llegar a hacer lo que te gusta y sacarle provecho a eso que te gusta hacer. Encontrarse contigo mismo y, y encuéntrate contigo mismo y desarrolla tus habilidades, pero sin, sin prisa, pero sin pausa. Fíjate lo que yo te estaba diciendo, que Tú puedes hacer tus cosas, ¿verdad? No importa que no sea el ritmo de otros que vayan como las, como las liebres. Tú puedes ir como la tortuga, pero tú vas disfrutando tu camino y te vas disfrutando y te vas vacilando cada meta cumplida con, todo, con toda la, la, la sabrosura del mundo, ¿verdad? Supera tus lastres. Eh, no traigas esa, esa... O sea, perdona y perdónate. Ya lo que pasó, pasó. No lo traigas a colación, no lo revivas verbalizándolo. Recuérdate el episodio pasado donde hablamos del perdón, ¿verdad? Y aprende a, a meditar, aprende a, a, a orar, eh, cultiva tu espíritu, cultiva tu cuerpo, cuida tu alimentación, porque una parte importante obviamente de nosotros no es solamente sentirte chévere y sentirte feliz, sino que tú tienes que reflejar eso y tienes que ser disciplinado, cuidar lo que comes, porque ese estuchito que Dios te dio para que estuvieras en este plano terrenal, este es pero no es tuyo, ¿verdad? O sea, si tú lo vas a devolver a la naturaleza de donde viene en algún momento, pues devuélvelo lo más lo más sano posible eh, como como dicen que no digan que te corrieron sin aceite eh, trata de cuidarte, de amarte, de quererte, de utilizar cosas buenas, productos naturales y productos buenos para ti, para tu piel, para, para eh, que, que comas, ¿verdad? Eh, trata de tener buenos hábitos alimenticios, eh, buenos hábitos de vida, eh, buenos hábitos espirituales. Todas esas cosas eh, sin duda nos van aumentando la autoestima y van haciendo que nosotros aprendamos a amarnos nosotros mismos poco a poco. Bueno, espero que te haya encantado este tema de hoy, que a mí en lo particular me apasiona mucho. Fíjate que mientras un individuo sea una persona autoestimada, van a haber más personas autoestimadas, por supuesto. Vamos a, van a haber más familias autoestimadas y van a haber obviamente más sociedades autoestimadas que tanta falta nos hacen sobre todo en nuestros países en Latinoamérica eh, donde tenemos que saber como sociedad qué pasos estamos dando para construir mejores países y un mundo mejor y sobre todo a quienes les damos las responsabilidades de guiar nuestros destinos como países. Por eso es tan importante que los individuos aprendamos a tener una autoestima alta para finalmente poder cumplir nuestro objetivo principal en esta vida que es nada más y nada menos que ser felices porque eso es lo más importante espero que te haya encantado este episodio de hoy recuerda buscarme por mis redes sociales aparezco en youtube como dianora delgado hashtag las canas donde hablo de estos cambios que las mujeres experimentamos a muchas veces a muy temprana edad con respecto a nuestro cabello a ser nosotros mismas más naturales pero más bellas a la vez también y también este por supuesto me puedes encontrar en todas las plataformas auditivas como Anchor, Spotify y por supuesto por acá por Patreon. Por favor te pido eh, que, que me ayudes en este camino de crecimiento y que me acompañes en todo lo que respecta a este crecimiento tanto personal como profesional. Gracias una vez más por, por estar allí y te espero la semana que viene con dos episodios más interesantes que te ayudarán a cambiar tu vida. Gracias y que tengas un excelente fin de semana. Libreto, edición, producción, montaje y locución de Anora Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también.